0: Jesus, wir danken dir für alles, was wir schon gehört haben, für diese Lieder. Einfach zu wissen auch, dass dieselbe Kraft, die dich aus dem Tod heraufgeholt hat, auch bei uns ist und in uns ist. Danke, dass wir für Größeres geschaffen wurden. Und wir bitten den, um den Geist der Offenbarung für heute Morgen, dass die Dinge lebendig werden dürfen vor unseren Augen. Ich lege alles hin vor dich. Ich bitte dich, dass du austeilst, dass du der bist, der aus diesen Brötchen und aus diesen Fischen austeilst für den ganzen Raum für jedes einzelne, du kennst jedes, jeden Hintergrund, du weißt, was jetzt hinter uns liegt, der heutige Morgen, die letzte Woche, unser Leben, alles und du, heiliger Geist, du wirst austeilen, du wirst es lebendig machen, du wirst sprechen und reden, weit über das hinaus, was ich so auf dem Radar habe danke dir für diese Zeit und für dieses Beisammensein, für diese Gelegenheit aus deinem Wort zu hören. Amen. <lacht> Guten Morgen miteinander. Ich bin wieder mal hier. <lacht> ähm, immer wieder schön, wie die Lieder mit dem Inhalt äh, dessen übereinstimmen, was mir auf dem Herzen liegt. Das ist für den, der dann nach vorne geht, ein bisschen balsam. oder? Ich weiß nicht, wie es Eugen geht, aber manchmal macht man auch etwas durch, während dann, währenddem man dann hier sitzt und wartet. Und dann kommen die Lieder und dann hören sie, ja genau, von dem rede ich ja, ja von dem rede ich ja auch und so. oder? Und das ist dann wie so ein Gruß vom Himmel und auch ein eine Wertschätzung ans Lobpreisteam, dass sie Lieder ausgewählt haben, die dann so richtig ergänzend oder harmonieren mit dem. Wir werden von dieser Kraft reden, die Jesus aus den Toten heraufgeholt hat und in uns wohnt. Wir werden reden davon, dass wir für größere Dinge bestimmt sind. Und ich sage euch gleich zu Anfang, schnallt euch gut an. Wir gehen auf die höchsten Gipfel heute Morgen, die es im Neuen Testament gibt, die offenbart wurden. Das gibt eine Achterbahn und äh, es ist gut, wenn ihr da mitgeht. Das kann chaotisch werden. Ich kann das gar nicht alles festhalten, was mir so diese Woche durch Herz und Hirn geschwirrt ist. Und ich musste dann schauen, dass ich nicht zu. So nicht das Versuche festzuhalten, theologisch schön einteilen und so weiter. Irgendwann habe ich es aufgegeben. habe gesagt, ich muss mit dem Herz durch, der Heilige Geist muss es offenbaren und ich mache mal eine Pause zwischendrin und bete mal. Und ich habe mir einen Zettel gemacht hier. Vergiss nicht zu zeichnen. Ja, das hätte ich bereits vergessen. <lacht> Gut. Dann lass dir Zeit, lass das Wort zu dir reden. Ich werde heute Morgen etwas machen, was ich noch nie gemacht habe. Ich werde fortlaufend durch den ganzen Epheserbrief durchgehen und einfach erzählen. Und zwar nach gewissen Linien, sonst sind wir in einer Woche noch dran. Ich verstehe Paulus gut, der hat ja einmal so lange gesprochen, bis einer aus dem Fenster gefallen ist und tot war. Ich hoffe nicht, dass das heute Morgen der Fall sein wird. Wir haben ja eine gewisse Limite zeitlich oder? und ich hätte wahrscheinlich auch nicht so viel zu sagen wie Paulus. Aber das Anliegen versteht man, es ist so viel. Sobald man einmal ein bisschen tiefer hineingeht, merkst du, kein Wunder sagt Paulus, wir sollen die Höhe, die Tiefe, die Breite und die Länge verstehen. habe ich gedacht, was ist denn das wieder? Oder? Warum so diese vier Dimensionen und so? Aber wenn wir da hineingehen, dann merken wir ja, das sind die himmlischen Dimensionen. Gut, also lasst dir Zeit, lasst das Wort zu dir reden. Ich möchte zwischendrin vielleicht ein Päuschen machen. Und dass ich auch Zeit habe, dass ich nicht so fortlaufend auf euch einballere, sondern auch, dass ich beweglich sein kann, wenn da was kommt, was ich nicht so geplant habe. Wenn ich mich ein bisschen verheddere, dann ist das für euch immer das Signal, jetzt beten. Oder? Damit es dann wieder klar wird. Ist ja sowieso immer eine Gemeinschaftsproduktion, so eine Predigt, wollte ich schon lange mal sagen. Das sind Menschen, die für mich im Vorfeld beten. Da ist eine Frau, die mich durch alle Stürme hindurch trägt während der Vorbereitung. Ich sage euch, das kann manchmal übel werden. Und sie geht da mit mir durch. Und äh, da ist eine Gemeinde, die ähm, hungrig ist, die hören will, wir haben eine Atmosphäre des Wohlwollens, ich hoffe nicht, einen Geist der Kritik, der alles seziert, was nicht genauso gesagt wird, was in der Bibel steht, sondern eine Atmosphäre des Wohlwollens und des gegenseitigen Tragens und dann gibt es eine gute Sache. Das ist eigentlich eine, eine, eine Sache der Körperschaft, eine Predigt. Der Leib bringt aus sich heraus, was dann gesagt wird. Und je hungriger und je äh, offener der Leib ist, desto intensiver wird das Wort. Ich merke das auch in der Seelsorge, da gibt es manchmal Dinge, die Wirken weit über das hinaus, was ich überhaupt gesagt habe. Und ich merke, das zieht so richtig die Wahrheiten aus mir heraus, zur Person rüber. Und das ist oft ein, für mich ein Erweis, dass die Sache bei der Person reif ist und dass da Menschen im Hintergrund beten. Dann kommt viel mehr, das verdoppelt, verdreifacht, verzehnfacht sich. Und dann sagen Menschen manchmal, und das hat mir so geholfen und so, was du gesagt hast. Und ich denke, das habe ich gar nicht gesagt. Oder vielleicht in einem Nebensatz, kann mich nicht erinnern daran, habe nichts damit zu tun. Oder Das war der Herr. Also, Gut, hoffen wir auf solche Dinge heute Morgen. <lacht> Gut, und der dritte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, übrigens hier, dass ihr das seht, es kann nicht schief gehen. Bleib bei mir und rede mit mir. Kehre immer wieder zurück zu mir. Das sagt Jesus zu mir, während ich dann, darum gibt es vielleicht einmal ein Päuschen zwischendrin. Gut, wir werden heute das Meisterwerk des Neuen Testamentes anschauen. Jetzt muss ich mal schauen, wie das geht hier. Einschalten. Geschieht nichts. Das ist wie beim Beten, oder? Das war wahrscheinlich von hinten ne? unterstützt. Das ist wie beim Beten, du betest, geschieht nichts, ist okay. Okay, da, das hat ja einen Einschaltknopf, wie genial, oder? Man ist immer wieder erstaunt über die Technik. Das ist mir ganz neu, das ist so. Okay, lassen wir das. Also, das Meisterwerk, Gottes Meisterwerk ist die neue Schöpfung in Christus. Das ist sein ganz großer Wurf. Das hat Jesus alles gekostet. Dass es so etwas geben kann. Dass der Mensch so vereint ist mit Gott, dass etwas ganz Neues entsteht, was vorher noch nie da war. Die Bibel nennt es der Leib Christi, eine Körperschaft untrennbar verwunden mit dem Haupt, welcher Jesus ist. Und das zu wissen, zu wissen, wer wir sind, das ist der absolute Schlüssel. Das ist auch im Natürlichen so, das prägt Denken und Handeln. So wie du dich anschaust, so wie du denkst, so bin ich, das ist deine Limite. Das, das prägt alles, was du tust, was du denkst. Und im Geistlichen genauso. Wenn ich, wie, so wie ich mich anschaue, wer ich bin in Christus, das gehört im Geistlichen zum Wichtigsten zwischen Himmel und Erde. Okay, Andere Richtung. Das kommt schon nach. Seht ihr das? Ja, ihr seht es. aber ich meine inhaltlich, was ich meine. Was das ausmacht, wenn wir wissen, wer wir in Christus sind. Ein Bild, das wir für unser Seminar Heilung, Heil werden, von Ablehnung verwenden werden. Ich bin darum immer wieder auch mit einem Bein dort drin. Ich habe zwei Dinge diese Woche vorbereitet und die passen ganz gut zusammen. Die, wenn das ganz tief in unserem Herzen offenbart ist, dass Gott mein Schutz, mein Schild ist, mein, dass er wacht über mir, dass er das Böse abwehrt, dass Gott neben mir ist, dass ich angenommen bin, dass er zu mir steht, dass ich erwählt bin, dass er unter mir ist, Versorgung, Geborgenheit, dass er hinter mir steht, Förderung, Befähigung, Ausrüstung, dass er vor mir steht, diese Begegnung, dieses Suchen, dass er in mir ist. Ich bin für dich. Ich liebe dich. Man sieht es der Person an. Das gibt einen anderen Lebensstil. Es sind keine komplizierten Dinge. Aber sie sind manchmal nicht zu fassen für uns. Wir sehen, was das ausmacht, wenn wir wissen, wer wir in Christus sind. Wer wir mit Gott zusammen sind. Teresa von Avila, eine meiner Lieblingsfrauen, die leider schon vor 500 Jahren verschieden ist. Also meine Lieblingsfrau, versteht mich nicht falsch. eine meiner Lieblings Das ist super. Das klingt ja wie im Alten Testament. Seine Lieblingsfrau war und so weiter. Nein, eine Mentorin für mich. oder? Sie hat ein Gedicht geschrieben, auf Spanisch, das sollte uns Marina eigentlich vorlesen. Ich fange gar nicht an mit Spanisch. Die erste Hälfte heißt und das verzeiht die Sprache, das ist eben 500 Jahre alt, das wurde versucht auf Deutsch zu übersetzen. Gott sagt, die Liebe hat in meinem Wesen dich abgebildet, treu und klar. Kein Maler lässt so wunderbar Geliebter deine Züge lesen. Hat doch die Liebe dich erkoren als meines Herzens schönste Zier. Bist du verirrt? Bist du verloren? Geliebter, suche dich in mir, in meines Herzens Tiefe, trag ich dein Bild so echt gemalt, <lacht> sähst du es, wie es vor Leben strahlt, verstummte jede bange Frage. Ja, was ich noch vergessen habe, ich beginne immer irgendwie leicht Tränen zu bekommen dann in diesem Thema. Es geht schon wieder los, aber schaut, das ist es, wir sollen uns in Christus suchen. Dort ist unsere wahre Identität. Wenn wir verirrt und verloren sind, wenn wir eine Identitätskrise haben, wenn wir nicht mehr wissen, wer wir sind oder nur noch alles negativ sehen... Wenn wir uns sehen könnten, wie wir gemacht sind in seinem Herzen, dann würde jede bange Frage verstummen. Jeder Selbstzweifel, jede Selbstkritik, jedes Heruntersetzen, jede Minderwert, jede Unterlegenheit, jedes Unwertgefühl würde verschwinden, wenn wir uns so sehen würden, wie wir in Christus geschaffen sind. Das sind so... Die Linien, die wir verfolgen wollen, durch den Epheserbrief hindurch. Diesen Schwerpunkt wollen wir setzen, weil das ist das Hauptthema des Epheserbriefes. Wir wollen nicht allzu theologisch werden. Ich möchte gleich auf etwas Wichtiges hinweisen. Wir hören so heute Morgen. Es hat keinen Wert den Verstand einzuschalten und das Ganze, was ein bisschen schwierig ist, weil es himmlische Dinge sind, mit dem Verstand klären zu wollen. Vergiss das. Der Verstand ist nicht unwichtig, aber heute Morgen wird er an der Hand genommen vom Herzen. Das Herz geht, geht voraus. Höre mit dem Herzen. Höre, es muss offenbart werden. Diese Dinge müssen durch den Geist offenbart werden und das werden sie, wenn wir im Herzen hören. Das heißt auch, was spricht mich persönlich an? Das ist heute Morgen wie beim Fischessen, die Gräte lässt du einfach beiseite. Versuche das nicht zu entwirren, lass es einfach bleiben. Lass doch einfach dich im Herzen treffen von diesen Dingen. Und dann kommen wir gut durch dann wird es ein Gewinn werden. Mir gefällt das so gut, das ist so hübsch. Nachher, es gibt noch mehrere Bilder davon. Einmal feiern sie dann miteinander, Herz und Hirn feiern miteinander. Das kommt auch dann, oder? Also wenn das Herz vorangegangen ist und die Dinge erfasst hat, wird das zum Hirn rüberfließen und dann haben sie fest miteinander. Und das Hirn ist eine wichtige Sache, unser Verstand. Aber in Glaubensdingen kann er nicht vorangehen. Das ist ein Werkzeug. Das ist wie wenn du versuchen würdest mit einer Waage die Luft zu wägen. Das geht. Das ist das. Die Waage ist ja gut, verstehst du? Das ist ein wichtiges Ding, aber du kannst nicht Luft wägen damit, oder so viel ich weiß nicht. Oder? Gut. Dann wäre das geklärt, he? Okay. Etwas über den Epheserbrief ganz allgemein. Das war der ganz große Wurf von Paulus Wenn man ungefähr seine Briefe aneinander reiht, soweit man das weiß von der Entstehung her Dann ist da eine Entwicklung zu beobachten In den ersten Briefen steht noch nichts von diesen Dingen, die im Epheserbrief stehen Das heißt, er ist gewachsen und gewachsen und gewachsen in der Offenbarung Und dann im Epheserbrief, da spricht er von diesen Geheimnissen, von diesen Offenbarungen, die er gehabt hat er spricht auch in der Apostelgeschichte, er spricht im Galater und im Korinther, zweiten Korintherbrief davon, dass er in den Himmel entrückt wurde und Dinge gehört hat, die man mit Worten nicht ausdrücken kann. Ich nehme an, es geht um diese Dinge, die er dann im Epheserbrief aufgeschrieben hat. Eine solche Komplexität findet man nirgends mehr. Es ist enorm. Wir... Äh, die Tiefen der Erlösung offenbart bekommen hat, was das im Himmel ausgelöst hat. Also dieses, es ist vollbracht, was Jesus schrie, ich habe das nochmals nach nachgelesen. Er hat das gesagt und mit einem lauten Schrei verschied er. Also das war der entsetzlichste letzte Todesschrei, und da voranging dieses äh, es ist vollbracht, ich habe es geschafft und mit diesem es ist vollbracht, ich denke da davon redet, was ist denn vollbracht, ist oft die Frage, davon redet der Epheserbrief und das hat dermaßen große Dimensionen dass, äh, dass das in unseren Verstand sprengt und auch uns muss es offenbart werden, darum sind diese zwei Gebete dort drin, Gebete um Offenbarung im Epheserbrief ähm wir werden versuchen, immer wieder einen Link in die Evangelien zu machen. Zum Beispiel, Jesus, ich habe mich gefragt, das erste Mal eigentlich, als ich den Epheserbrief las, ja, woher hat denn Paulus das gewusst? Jesus hat ja gar nichts gesagt darüber. Wenn ihr so ungefähr im Kopf habt, was so in den ersten drei Kapiteln, das werden wir dann durchgehen, was da gesprochen wird, sollte ich vielleicht mal anfangen. Okay, ja. Aber ich muss das noch sagen, das ist einfach wichtig. Ähm, dann fragt man sich ja, woher hat der Paulus denn das überhaupt gewusst, was da in den himmlischen Örtern und versetzt und alles und diese Dinge, oder? Er sagt, es wurde mir offenbart und mir, dem Geringsten aller Heiligen, das hat kein anderer so offenbart bekommen. Jesus hat das nicht einmal so gesagt. Du kannst die Evangelien durchlesen und du merkst, über diese Dinge hat Jesus kaum gesprochen weil seine Sendung noch unter den Juden war. Es das heißt zum Beispiel, er sagt einmal, wenn, ich, wenn ihr die irdischen Dinge nicht einmal versteht, mit denen ich, die ich euch erklären will, wie wollt ihr dann die himmlischen Dinge verstehen? Sagt er, im Zusammenhang dort mit Nikodemus. Das sind die himmlischen Dinge. Diese wurden Paulus offenbart. Und ein weiteres Thema, das Paulus, äh, Paulus ganz besonders anvertraut war, das er immer wieder wiederholt ist, das Geheimnis Christi wurde mir offenbart, das Geheimnis Christi, was von, durch die Jahrtausende hindurch unbekannt war. Niemand hat das verstanden. Und das war tatsächlich das Geheimnis Christi. Jesus hat ein Geheimnis mit sich getragen, die ganze Zeit, als er hier auf Erden war. Und er hat das einmal, so viel ich weiß, kurz gelüftet, dieses Geheimnis, in einem Satz, als er sagte zu seinen Jüngern, ich habe übrigens noch andere Schafe, die nicht aus dieser Hürde sind. Damit ist Israel gemeint. Das sind noch andere außerhalb von Israel. Auch diese muss sich führen, sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Hier geht er hinein in die kosmischen Dimensionen. Das ist eine Andeutung, dass auch die Heiden, dass das durch, durch den global ist, was er getan hat, dass das nicht nur die Juden angeht, Weitere Hinweise von Jesus, weiß ich nicht, natürlich da und dort vielleicht angedeutet. Aber hier hat er kurz dieses Geheimnis gelüftet, was Paulus dann verstanden hat. Für diese Dimensionen ging Jesus durch den Tod, durch alle Leiden hindurch. Was da geschah, als er am Kreuz verschied, in der unsichtbaren Welt was das für Konsequenzen hatte, das zeigt uns, der Epheserbrief. Ganz kurz, den Epheserbrief, überhaupt das ganze Neue Testament, aber den Epheserbrief speziell kannst du in zwei Wörter einteilen, in Christus. Diese zwei Wörter. Was sind wir in Christus? Das heißt mit ihm zusammen, verbunden. In Christus meint, weil wir verwachsen sind mit ihm, mit seinem Tod und mit seinem Leben, mit seiner Auferstehung. Der Epheserbrief als Ganzes betrachtet lässt sich gut vergleichen mit der Geschichte der Verklärung. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, Petrus, der war noch dabei, als sie da auf diesen Berg gingen und Jesus wurde verherrlicht vor ihren Augen. Der Himmel ging auf, alles strahlte gleißend hell, da tauchten da die alten Zeugen auf aus dem Alten Testament und es war wirklich, der Himmel ist aufgegangen. Die sind völlig durchgedreht, Petrus hat Unsinn geredet. Und nachher gingen sie runter vom Berg und was trafen sie da? Das große Chaos, das Desaster, das Absolute. Die Jünger konnten diesen Dämon nicht austreiben, die Leute riefen, liefen zusammen, ein Riesengeschrei, die Pharisäer kamen und haben alles seziert und Jesus hat der Sache dann schnell ein Ende bereitet und hat diesen Dämon ausgetrieben. In Kürze ist das die Zusammenfassung des Epheserbriefes. Zuerst die himmlische Sache. Und dann, wie wir hier unten das umsetzen im Chaos, so kurz gesagt. Oder? Wie diese Dinge dann Wirklichkeit werden bei uns auf der Erde. Die Einteilung des Briefes zuerst, Kapitel 1 bis 3, <lacht> Offenbarung über unsere himmlische Stellung durch und in Christus und der zweite Teil. Wie diese... Unsere himmlische Stellung verwirklicht wird in der Gemeinde, im persönlichen Leben und im Kapitel 6, die Waffenrüstung dann, in den Auseinandersetzungen mit der unsichtbaren Welt. So, wir starten. Die Zeit ist schon zur Hälfte um, das wird lustig. Gut, Epheserbrief. Also, ihr braucht kein Skript, ihr braucht die Bibel. Ihr braucht einfach den Epheserbrief auf euren Knien. Ich werde nichts projizieren da. Er steigt gewaltig ein. Nämlich, er geht ganz hinauf und er beginnt nicht beim Römerbrief die Verlorenheit des Menschen, die Notwendigkeit der Errettung und steigt dann so Treppchen um Treppchen hoch bis zum Kapitel 8, das Leben im Geist, sondern er steigt ganz oben ein und er beginnt beim Vaterherz. Er sagt, der Vater, der Gott und Vater von Jesus ist gepriesen, denn er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus. Wie er uns auch in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sein, in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst. Okay, wir müssen nicht mehr weitermachen, das würde genügen für heute Morgen. Ich will nur sagen, hier tut er einen Blick vor das Kreuz, vor der Erlösung, vor dem Fall, vor der Erschaffung der Erde, als nichts war. Da schon hatte der Vater dich gesehen. Deine Existenz beginnt dort. Das heißt nicht, ja, das sind so arme ich denen wollen wir helfen. <lacht> versteht ihr? Sondern unabhängig von unserem Fall, aus Liebe war das schon immer sein Plan, dass du mit Jesus zusammen in diese Größe der Sohnschaft und der Tochterschaft hineinkommst. Einfach aus Liebe, nicht weil wir so arme, wie was immer sind. Sondern aus Liebe, das ist diese Stellung und das für das ist Christus ans Kreuz gegangen, damit wir in die Fülle dieser Segnungen in ihm hineintreten können. In diese Sohnschaft hineinkommen, in diese Gemeinschaft hineinkommen. Ah, zeichnen, sorry. Kann jemand gut zeichnen und so besser als ich mit Strichmännchen und so und würde gleich dann spontan... Niemand? Okay, dann müsst ihr euch meine Strichmännchen anschauen. Gut. Also. Das sind wir, das ist Plural. Der Leib Christi, wir alle, oder du darfst dich auch einzeln so sehen. Unter diesen in unter diesen himmlischen Segnungen. Wir zeichnen unsere neue Identität. Ich hoffe, ihr seid glücklich nach einer halben Stunde. Das sind die himmlischen Segnungen. Inmitten dieser himmlischen Segnungen. Und es geht weiter. Wir sind begnadigt in dem Geliebten. Okay, du kannst dir Gnade zusprechen. Wir sind oft gnädig mit anderen, aber mit uns selber sind wir oft nicht wirklich so gnädig. Aber wenn Gott mit dir gnädig ist, wer sind wir, dass wir ihm widersprechen könnten? Du darfst dir Gnade zusprechen. Du bist begnadigt. Du stehst auf einem völlig neuen Fundament. Begnadigung setzt sich über alle Rechte hinweg. Über alle Gesetze, über alle Regeln. Das heißt da ist diese riesige Satzung von dem allem, was wir tun hätten sollen und nicht geschafft haben und das wird durchgestrichen am Kreuz. Erledigt, gestrichen, begnadigt, entlassen, im guten Sinn entlassen. Und wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen. Unser Boden, auf dem wir stehen, ist das Blut des Kreuzes. Das ist der neue Grund, auf dem wir stehen. Ein völlig, neues, ein völlig neuer Lebensgrund, auf dem du stehst. Du stehst nicht darauf, was du schaffst und nicht so gut schaffst, oder was in die Hose ging, sondern du stehst auf dem Grund der Versöhnung des Blutes. Das ist so gut beim Roten Platz in St. Gallen, wenn ihr den kennt, von Pipilotti Rist hatte ich kürzlich ein gutes Erlebnis, es ging mir nicht gut, Montagmorgen, <lacht> irgendwie war mein Kopf etwas düster. Ich kam nicht durch. Und dann lief ich zu meinem Arbeitsplatz und dann ging ich dort durch. Und plötzlich beginnt dieser rote Boden vor mir da. Knallrot, oder? Und ich mache diesen Schritt. Ich wechsle von meinem Grund, des natürlichen Wert, auf den Boden des Blutes. Es ist gut, es ist okay. Alles ist am Kreuz. Und dann so langsam, mit jedem Schritt, ist es mir da so hochgekrochen und es ist mir immer wohler geworden. Das sind die Vergebungen. Das ist Vergebung der Vergehungen. Vergebung. Das wäre wirklich keine Sache gewesen für jemanden, um das ein bisschen nachzeichnen, oder? In ihm... Heißt es weiter, haben wir auch einen Erbteil erlangt. Puh, jetzt wird es intensiv. Erbe. Wir sind Erben geworden. Und zwar himmlische Erben. Erben all dessen, was Christus für uns ist. Wir haben ja das alte Erbe aus unserer natürlichen Welt, aus, natürlichen, äh, aus unserer natürlichen Herkunft. Man sagt so schön, da gibt es Goldadern und Müllhalden nebeneinander in unserer Ahnenlinie und wir sind gewachsen auf diesem Wurzelgrund, ich auf dem Müllergrund und äh bei Gabi sieht man eine Goldlinie da, neben anderen Mülldingern, die ich jetzt nicht sage, aber da ist es schon, ihr Urgroßvater war ganz stark im Barmherzigkeitsdienst und hat sein Herz eingesetzt für Menschen, die benachteiligt sind oder irgendwie so. Das sieht man durch die, das sieht man bis jetzt, bis sind jetzige Generation, da sind alle drei plus minus so unterwegs. <lacht> Ein Freudenschrei, sehr gut. Ja. Also, diese Erbschaft, nur das ist gigantisch, ich kann das nicht näher ausführen, wir werden aber nachher nochmal drauf kommen. In ihm seid ihr auch durch den Heiligen Geist versiegelt worden und das ist wie das Angeld dessen, was noch alles kommen wird. Hast du den Heiligen Geist, weißt du, uh, da kommt noch viel mehr für mich. Das ist mein Angeld, das ist das Siegel. Du hast so ein Siegel bekommen, das ist der Heilige Geist. Und das ist das Angeld. Ist der in dein Leben getreten, ist er bei dir, so weißt du. Das ist erst der Anfang. Da kommt noch viel mehr. Und nun sagt Paulus, jetzt brauchen wir Offenbarung. Und vielleicht merkt ihr das schon. Uh, da komme ich schon nicht mehr mit, was das alles beinhält. Wenn das, dass ich aus den aus dem Erbe Christi im Alltag schöpfen könnte, an meinem Arbeitsplatz, all diese Vollmachten und Autoritäten und alles, was da drin steckt, dann würde es knallen am Arbeitsplatz, oder? Darum sagt er, wir brauchen den Geist der Weisheit und der Offenbarung, den Vater zu erkennen mit seinen Plänen und wir müssen, unsere Herzensaugen müssen erleuchtet werden mit der Hoffnung der Berufung. Und hier ist eine Berufung über uns. Ich mache nur noch Buchstaben, das wird chaotisch, ich kann euch sagen. Schluss, da kommt kein Mensch mehr mit. Die Hoffnung der Berufung, die Herrlichkeit des Erbes, hatten wir schon, aber ich nehme das auch. Herrlichkeit des Erbes und die alles übersteigende Kraft. Und von dem haben wir das Lied gesungen. Diese Kraft, das war die Kraft, die Jesus von den Toten heraufholte. Und die ist bei uns, diese Kraft, die wohnt in uns. Und die hat Jesus aus den Toten in die Himmelswelt hinauf versetzt, zur Rechten des Vaters. Und jetzt hört gut, wo ist dieser Platz? Hoch über jede Gewalt, über jede Macht, über jede Kraft, über jede Herrschaft, über jedem Namen, nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen. Okay, das ist der absolute Superplatz, der höchste. Und jede, alles, was irgend ist in diesem Universum, ist ihm unterordnet. Dort ist Jesus. Und jetzt wird es noch schwindelerregender. Paulus hört nicht auf. Alles hat er seinen Füßen unterworfen. Dein Jesus, dem sind alle Dinge unter den Füßen und ihn als Haupt über der Gemeinde gegeben. Gemeinde, Ekklesia, herausgerufen. Gemeinde heißt, das sind die im Urtext, die herausgerufen wurden. Die haben diesen himmlischen Ruf gehört und sind herausgekommen in die Gemeinschaft mit Gott, herausgerufen aus der Welt. Und dann sagte er, und diese Gemeinde, diese herausgerufen, die sind sein Leib. Sein Leib. Also ich weiß nicht, wie ich das zeichnen soll, da ist Jesus dahinter irgendwie. Das wäre Jesus und ich bin eins mit ihm. Ich bin sein Leib. Es das heißt hier nicht, sie ist wie sein Leib. Und das wird wiederholt an anderen Stellen. Sie ist sein Leib. Und darum brauchen wir Offenbarung. Wenn deine Hände die Hände Jesus sind und die legst du sie irgendjemandem auf, wenn wir diese Offenbarung haben, dann ist es Jesus, der die Hände auflegt. Wenn deine Worte die Worte Jesus sind, dann ist es Jesus, der spricht. Das war nicht mein Handy, oder? Nö. gut. Und es geht noch weiter. Achtung, er hört nicht auf. Dies ein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Der Leib ist die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Der alles in allen erfüllt ist Christus. Der Leib ist, Fülle kann man noch mit Vollgestalt oder Vervollständigung übersetzen. Die Gemeinde ist die Vervollständigung von Christus. Die Gemeinde ist die Vollgestalt des Christus. An ihr wird seine Größe, seine ganze Größe gesehen. Hier redet er natürlich nicht von einer Ortsgemeinde, sondern von allen herausgerufenen aller Zeiten, denn die braucht es, um die Größe Christi darzustellen. Okay. Jetzt macht er einen Rückblick. Er erinnert uns, woher wir kommen. Er sagt zuerst, und auch euch, hat er übrigens auferweckt Und dann macht er einen Rückblick. Auch das ist wieder atemberaubend. Er erinnert uns, woher wir kommen. Vergehungen der Sünden, Finsternis unter den Gewalten der Fürsten und Mächte des Geistes. Unter ihnen hatten wir ein Verkehr in den Megierden des Fleisches. Uh, es wird immer schlimmer und so weiter. Von Natur, Kinder des Zorns und so. Gott, aber der Reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, Freunde, wir haben eine Liebesgeschichte hier. Wir haben nicht theologische Auslegung, das ist eine Liebesgeschichte. Um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, Liebe. Das geht um Liebe, verstehst du? Da geht es nicht darum, hast du jetzt genau gemacht, was ich dir gesagt habe? Es geht um Liebe, oder? Auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, okay, da kommt ein Grabstein, das ist unsere Herkunft, so, zack, zack. Also tot hier unten, oder? Ich habe das immer so im Bible-Lettering-Stil mir vorgestellt. Oder? <lacht> okay. ja, ja, ja. Aber das ist egal. Auch uns, die wir in den Vergierungen tot waren, hat er mit dem Christus lebendig gemacht. Er hat uns mit auferweckt. Hier oben sitzt Jesus mit auferweckt und mitsitzen lassen bei Jesus in der Himmelswelt. Und das aus Gnade. Niemand kann sich rühmen. Was hast du dazu tun, dazu zu möchten? Was konntest du da beisteuern, mit anderen Worten? Was, dass du da in den Himmel hinaufkamst dass du eigentlich diese Stellung dort hast, nichts. Nicht aus Werken, sagt er. Nicht, Freunde, nicht aus Werken, damit niemand sich rühmen kann. Und jetzt kommt wie eine Zusammenfassung des Ganzen. Denn wir sind sein Gebilde, sein Kunstwerk, in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, hier kommt wieder dieses Vorher, wahrscheinlich, ähm, irgendwie, da kommt, das habe ich noch nicht gezeichnet, das ist vor der Zeit, vor der Schöpfung. Dort waren diese Dinge wahrscheinlich schon vorbereitet. Dort ist deine DNA, dort ist alles drin, was du bist, was du dein, dein absolutes Potenzial, deine Berufung, alles. Damit wir in ihnen wandeln sollen. In diesen Dingen. Nun geht er tiefer darauf ein. Jesus, wir danken dir. Das ist. Wir danken dir. Keiner von uns hatte eine Ahnung, was du da geplant hast. Niemand hat das verstanden, was da geschehen ist am Kreuz. Was das für kosmische Dimensionen hatte, was das auch für uns bedeutet jetzt. Und du bist da durchgegangen, für uns. Du hast das alles vor dir gesehen. Du hast auch diese Versammlung jetzt hier vor dir schon gesehen. Wir danken dir. er macht einen Einschub, beziehungsweise Paulus vertieft jetzt, er geht auf den neuen Menschen jetzt ein, er präzisiert das jetzt, was ist das jetzt genau, was wir da gehört haben mit den Himmeln und alles diese Dinge. Er sagt wieder im Zusammenhang mit Israel, ihr wart ohne Bürgerrecht, ihr wart Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse, die Gott mit Israel geschlossen hat. Ihr wart ohne Gott in der Welt. Aber nun durch das Blut Jesu seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe geworden. Wir sind die Nahestehenden Gottes. Daniel konnte als Nahestehender zu Schorsch gehen, mit Gabi zusammen. Nur die Nahestehenden werden noch zugelassen in diese Nähe. Die Nahestehenden. Wir sind die Nahestehenden geworden. Ohne, dass wir uns besonders verhalten hätten. Nicht aufgrund von Werken. Und jetzt schreibt er weiter, er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt. Wer den Kolosserbrief kennt, der etwa zur gleichen Zeit geschrieben wurde, Erinnert sich vielleicht jetzt an diese Formulierung. Er hat unsere Vergehungen vergehen, er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht und den in Satzung Bestehenden, der gegen uns war, und hat ihn aus der Mitte fortgeschafft. Das ist die ganze Liste. Der Riesenzettel mit all dem, was wir hätten sein sollen und hätten tun sollen, hat er zur Seite geschafft. Also den müssen wir auch irgendwo noch, der ist gekreuzigt, da ist irgendwo, wo tun wir den hin, der gehört da zum Alten. Das ist alles das, was du dir, wenn es dir nicht gut geht, Punkt für Punkt vorhältst. In deiner Ehe, in am Arbeitsplatz, persönlich, in deinem Dienst. All diese Defizite, die sind alle von Jesus ausgelöscht worden, heißt es im Urtext, modern gesagt, delete, ausgelöscht. Und in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. Jetzt kommt der neue Mensch. Da entsteht etwas völlig Neues, was vorher noch nie da war. Und die beiden, Juden und Heiden, in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz. Das ist passiert, als Jesus am Kreuz hing. Das hat keiner verstanden. Der Hauptmann, als er den letzten Schrei ausstieß, sagte, das war wahr, Gottes Sohn. Das war der Horizont. Diese Dimensionen dahinter, von denen wir jetzt reden, das hat niemand verstanden. Nur Jesus hat sie vor sich gesehen. Und das hat in der unsichtbaren Welt ein Erdbeben ausgelöst. Wenn wir uns das vor Augen halten, was das bewirkt hat für Millionen von Menschen nachher, das war ein Erdbeben. Und kein Wunder sind die Gräber aufgegangen. Tote wurden gesehen in, in Jerusalem, die auferstanden sind. Der Vorhang ist zerrissen und es wurde Nacht mitten am Tag. Das war in der unsichtbaren Welt das unglaublichste Erdbeben, die unglaublichste Erschütterung. Interessant ist, dass Auferstehungskräfte gleich wirksam wurden. Die sind, Tote kamen aus den Gräbern heraus, heißt es, und liefen in der Stadt herum. Er hat die Feindschaft getötet in uns, diese Feindschaft, Frieden verkündigt. Und durch ihn haben wir nun Jesus, durch Jesus haben wir Zugang zum Vater. Okay, da ist noch der Vater und wir haben jetzt diesen Zugang zum Vater. Jesus sagt, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Ich bin der Weg zum Vater. Und jetzt haben wir diesen Zugang zum Vater. Und darum heißt es nachher, Ihr seid nicht mehr Fremde, ihr seid nicht Bürger, sondern ihr seid jetzt Mitbürger, ihr seid Gottes Hausgenossen. Wenn wir Zugang haben zum Vater in seinen Thronsaal, sind wir zu seinen Hausgenossen geworden. Wir wohnen in seinem Haus. Das ist unser Platz. Es, braucht, es ist keine Anstrengung, in die Gegenwart Gottes zu treten. Es ist eine Neigung des Herzens und du bist dort. Natürlich sind wir da oft zugemüllt und überlagert und haben aus den falschen Quellen getrunken und sind taub und blind und irgendwie weiß ich was. oder Also ich nehme an euch geht es manchmal ähnlich. Aber das wird nicht durchgestrichen deswegen. Es ist so. Wir sind Gottes Hausgenossen geworden. Ja, da geht es noch weiter. Wir sind Mitbürger des Himmels. Wir sind Hausgenossen es wird immer chaotischer hier auf der Tafel, aber ich hoffe nicht in euren Herzen. Ihr seid auf der Grundlage der Apostel und Propheten aufgebaut, wobei Jesus der Eckstein ist. Jetzt kommt ein neues Bild. Die einen gähnen schon, ich versuche ein bisschen schneller zu machen. Ein neues Bild und das Bild des Hauses, des Tempels wird jetzt angetönt. In Christus wird dieser neue Tempel zusammengefügt. Der ganze Bau wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn und ihr werdet mit ihm, in ihm aufgebaut, zu einer Behausung Gottes im Geist. Jetzt kommt die Behausung, die müsste ich jetzt aufmachen. Wir sind die Behausung Gottes. Wo käme das noch hin? Okay, das müsst ihr euch jetzt einfach vorstellen. Ich höre jetzt auf hier. Einfach, das käme auch noch da irgendwo hin. Wir sind eine Behausung Gottes. Im Geist. Im Kapitel 4 erklärt Paulus genauer, wie sich diese Körperschaft aufbaut. Dass wir da nicht einfach hineinswitchen und alles ist in Vollgestalt vorhanden, das merkt ihr. Vielleicht denkt ihr, ich erlebe das nicht so, oder? Oder vielleicht mal punktuell irgendwie so, geht der Vorhang mal kurz auf oder irgendwie. Wir müssen da hineinwachsen. Auch als Gemeinde muss man da hineinwachsen und das erklärt er später dann. Jetzt kommt er nochmals auf dieses Geheimnis und er sagt wieder, wir sind Miterben, Mitglieder am gleichen Leib und Mitteilhaber der Verheißungen von Christus. Und er sagt von sich, erzählt er jetzt etwas, dass ihm das eben offenbart wurde, was verborgen war. Und jetzt kommt wieder ein Gebet von Paulus und wir merken, das braucht es dringend jetzt. Wir kommen nicht mehr so mit. Er sagt, wir müssen mit diesen Dingen jetzt erfüllt werden. Und betet darum, dass wir mit Kraft gestärkt werden durch seinen Geist, dass der Christus völlig in unseren Herzen wohnt, dass wir in Liebe gewurzelt und nicht in nichts anderem in Liebe gewurzelt und gegründet sind, damit ihr instande werdet, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite, Länge, Höhe und Tiefe sind, um diese alle Erkenntnis übersteigende Liebe von Jesus zu erfassen. Diese Liebe, die hat ihn durchhalten lassen. Er sagte noch voraus, mir ist bange, wenn ich daran denke welche Taufe ich noch zu bestehen habe. Davon, das war das Kreuz, von dem er gesprochen hat. Er hat gesagt, ich habe Angst und er hat Blut geschwitzt dort im Garten und er wusste, ich muss da durch. Und das ist die Frucht davon. Das ist die Frucht davon. Was nun kommt, hier werde ich muss sitzt. Okay. Früher habe ich immer gedacht. Ab Kapitel 4 ist der Epheser der Abstellung. Da kommen die, all die Mahnungen und du solltest und du musst und du musst anders und das darfst du nicht mehr und so. Das war früher so meine Vorstellung. ersten Kapitel 3 habe ich nicht viel verstanden, aber gefunden, Puh, da kriege ich Luft, oder? Und dann Kapitel 4 bis 6, ja 6 war wieder spannend, die Waffenrüstung, geistlicher Krieg und so, sagen wir 4 und 5 habe ich mich irgendwie darum geschlagen und habe gedacht Paulus, was willst du eigentlich damit sagen? Und ich mache hier einfach eine Zusammenfassung der Zeit halber. Hier geht es darum, das Thema wird nicht verlassen. Es geht um diese, unsere himmlische Berufung und Identität, aber jetzt geht es darum, wie sie praktisch wird. Darum sage ich, es lässt sich vergleichen mit dem Berg der Verklärung, als sie diese Himmelsluft geschnuppert haben und unten dann hätten sie das umsetzen sollen, in der Konfrontation mit der dämonischen Welt und mit den Pharisäern und mit dem Volk und alles und so. Aber Jesus war dort auch bei ihnen. Das ist schön. Gut, es geht also überhaupt nicht um irgendwelche, wie ich das dann Skript geschrieben habe, um eine Auflistung moralischer Verhaltensregeln. Es geht hier weiterhin um diese neue Identität, aber praktisch. Hier wird aufgezeigt, wie die Verwirklichung der vorher aufgezeigten himmlischen Dimension aussieht. Das ist der Ausfluss jetzt des Heiligen Geistes. Wie ist das? Und diese vielen Beispiele <lacht> habt ihr vielleicht schon bemerkt. Jetzt kommt etwas Neues ins Spiel. Alter Mensch, neuer Mensch. Jetzt kommt das ins Spiel. Das heißt, da ist ja auch der Alte auch noch da. Das ist irgendwie noch tröstlich oder für uns, dass das erwähnt wird. Oder? Dass wir jetzt nicht einfach nur oder, so sein sollten, sondern jetzt, das, das sind die Ausgestaltungen des alten Menschen, werden bis zur Peinlichkeit beschrieben und die Ausgestaltung des neuen Menschen auch. Und das hast du immer gegenüber. Und das soll uns einen Geschmack geben wie das Ganze ist. Ähm, aber vorher noch einen kurzen Einschub, wie der Leib aufgebaut wird. Da ist die Rede, zuerst ist Einheit wichtig. Warum Einheit? Weil es ja ein Leib ist. Jesus sagt einmal, ein Haus, das uneins ist, mit sich selber kann nicht bestehen. Also wenn der Leib in sich selber im Krieg ist, wenn da hundert Meinungen sind, wenn man sich gegenseitig anlügt, und das, da kommen wir bereits in diese Verhaltensweisen hinein, wenn man äh, nicht gut miteinander umgeht, weil man, dann ist das, das ist ein Leib, versteht ihr? Das muss irgendwie harmonieren. Wenn der Leib in sich selber im Krieg ist, bist du krank, dann funktioniert nicht viel. Darum sagt er, Einheit ist wichtig. Aber auch der Aufbau, wie geschieht der Aufbau? Er sagt, Jesus hat jedes Glied an diesem Leib mit etwas von sich selber bestückt und begabt. Und wenn diese alle zusammenwirken, dann wächst der Leib. Das ist eine unglaubliche Vielfalt und darum auch wieder Einheit gefragt, aber in der Vielfalt, nicht in der Gleichschaltung. Er redet dann von den Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrern. Okay, die haben wir jetzt nicht alle gerade unter uns die kommen manchmal irgendwo, sie sind auch nicht angeschrieben immer. Ich möchte einfach von diesen Kräften reden. Die sind so gegensätzlich. Da ist das Prophetische, das ist wichtig in der Gemeinde, das ist das Dynamische, das Bewegliche, was will Gott jetzt? Und dann, das Gegenüber vom Prophetischen ist der Lehrer, das Lehrhafte. Das Lehrhafte sagt, was immer gilt, statisch, also gegensätzlicher geht es nicht, oder? Das braucht das, das Dynamische und das Statische. Und vielleicht kennt ihr auch Gemeinden, die sind prophetenlastig oder die sind lehrlastig. Gut wäre, wenn da eine gewisse Ausgewogenheit wäre. Und genau auch Evangelisten und Hirten. Der Evangelist sieht, was draußen ist. Und der, der Hirte sieht, was drinnen ist. Die können sich auch in die Haare kriegen, oder? Das sind sehr gegensätzliche Dinge. Der Hirte sagt immer, aber du kannst doch nicht, solange die Herde so beieinander ist, kannst du doch nicht so und so machen. Oder Oder du holst die Ungläubigen rein und sie fallen aus der Hintertüre wieder raus. oder? Das geht doch so nicht. Oder? Das ist so die Sicht des Hirten. oder? Und der Evangelist, der sieht Millionen, die noch nie etwas gehört haben. Diese müssen in Einheit und in Ergänzung. Es ist wie in einer Ehe. Wenn die Gegensätzlichkeit ergänzend ist, ist es wunderbar, wenn sie entfremdend wirkt, auseinandertreiben, dann ist es schwierig. Darum ist es gut, wenn man die Gegensätzlichkeit ergänzend anschaut. Sie hat das, was ich nicht habe. Und umgekehrt, ich habe auch was, was sie nicht hat. Und dann kann man einander schätzen. Und so ist es im Leib auch. Und so sollen wir in allem hinwachsen zu ihm. Ich möchte hier noch eine andere Übersetzung Nehmen, die ist etwas erweitert, aber sehr genau. Das ist Epheser 4,16. Die gefällt mir gut. Aus ihm hervor wird der ganze Leib harmonisch zusammengefügt. Und er existiert dadurch, dass zusammengetragen wird, was jedes Glied gemäß der göttlichen Energie, über die es verfügt, zum Ganzen beisteuert. In dem Maß nämlich, wie jeder einzelne Teil das Seine beiträgt, hilft er dazu, dass der Gemeinde als Ganzes, dass der Leib als Ganzes wächst und auf diese Weise baut er sich selbst auf und dies in Liebe. So. Okay, den Rest müssen wir streichen. Da kommen noch viele wichtige Dinge. Die neue Gesinnung, der neue Mensch. Er sagt zum Beispiel, legt die Lüge ab, denn ihr seid ja Glieder untereinander. Das ist wieder ein Hinweis auf unsere neue Identität. Hör mal auf mit dieser diffusen, diesen diffusen, das, ihr seid ja Glieder untereinander. Es muss doch gestärkt werden. Wahrheit reden. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern gib dem Hörenden die notwendige Auferbauung und Gnade. Wenn du daran denkst, wie oft ihr manche Dinge so gut getan haben, bis ins Innerste, was jemand dir gesagt hat. Das ist Jesus, das ist der Leib Christi, der soll so funktionieren. Oder ähm, arbeite, damit du den Bedürftigen Unterstützung geben kannst. Nicht mehr stehlen, nicht mehr windige Geschäfte machen, irgendwie sich durchmischen sondern mit den Händen das Gute wirken, damit du den Bedürftigen etwas geben kannst. Denk einmal daran, durch die letzten 2000 Jahre, wie der Leid Christi die Menschen gestärkt hat, durch das. Die ganze soziale Linie, das kam alles eigentlich aus dem Christlichen heraus. Menschen, die völlig am Rande waren, wurden unterstützt, wurden gestärkt, wurden gefördert, indem genau das umgesetzt wurde. Das ist der neue Mensch, das ist das Salz und das ist das Licht kommen soll und das wirkt. Dann kommen die ganzen Bereiche der Unterordnungen, ganz wichtige Dinge im Leib Christi, gleichwertig, aber nicht gleichartig. Es gibt unterschiedliche Aufgaben, aber das lasse ich jetzt weg. Auch hier kommt er noch einmal auf dieses Geheimnis mit Christus. Er hat nämlich gemerkt, wenn der Leib Christi, wenn die neue Identität schon vor Schöpfung da war, dann muss Mann und Frau nur ein Abbild sein. Sie sind nach diesem Modell gebaut. Und darum funktionieren sie auch so. Der Mann braucht Ehre, die Frau braucht Liebe. Unterschied, das ist nicht umgekehrt. Oder? Wenn du den Mann verunehrst und an ihm herumnörgelst, dann machst du ihn kaputt. Wenn du der Frau die Liebe entziehst, dann machst du sie kaputt. Interessant, wie diese Unterschiedlichkeit da ist. Die Verletzung beim Mann ist größer, wenn er verunehrt wird. Wenn er keinen Respekt spürt, keine Achtung. Und das überträgt er auf das Haupt und auf die Gemeinde. Die Gemeinde soll dem Haupt diese Achtung und diese Ehre geben. Und das Haupt liebt und pflegt und versorgt die Gemeinde. Du darfst von Jesus versorgt sein. Das gilt auch für die Ehe. Ein Abbild davon. Und zum Schluss die Waffenrüstung, eine weitere Ausgestaltung dieser neuen Identität. Weil wir in der Himmelswelt sind, kollidieren wir auch mit der Himmelswelt. Wir sind in die Himmelswelt versetzt. Und unser Kampf, sagt er, ist darum nicht mit Fleisch und Blut, sondern es ist in der unsichtbaren Welt. Die wesentlichen Kämpfe finden dort statt. Und wir sollen uns auch hier einkleiden in Christus. Nur ist es hier eine Waffenrüstung, ich müsste jetzt hier übermalen, oder mit Helm, Gurt und so weiter. Und da kommen genau dieselben Elemente wieder zum Tragen. Wir sollen uns mit all diesen Wahrheiten und Gürten, die wir jetzt gehört haben, wir sollen unseren Kopf schützen vor diesen Gedanken des Unheils mit dem Helm des Heils. Wir sollen uns bekleiden mit dieser Gerechtigkeit in Christus. Nicht im guten Handeln, mit der Gerechtigkeit in Christus sollen wir uns bekleiden. Und äh, was ich mir noch überlegt habe zum Schluss, Mann, sorry, tut mir leid, es ist schon nach zehn, äh, nach elf, sonst hätte ich noch eine Stunde. Zum Wohl. Die kommen ja nicht, diese... Äh, diese himmlischen Autokraten da, diese Gewalten und Herrscher und Weltbeherrscher der Finsternis, die Mächte der Bosheit mit dem Schildchen, hallo? Heute wird es schwierig, ich bin da. Habt ihr das schon mal so erlebt irgendwie, dass sich der vorgestellt hätte und gesagt hätte, warum du jetzt so völlig im Mist drin steckst? Die stellen sich nicht vor. Woran merken wir das denn? Ich hätte gerne eine Runde gemacht hier woran ihr das merkt, dass dieser Tag, dieser Böse da ist, der da erendet wird. Oder? Was mir einfach in den Sinn gekommen ist, wenn wir uns umgürten müssen mit Wahrheit, dann ist die Angriffsfläche des Feindes Lüge. Er ballert mit Lügen, er entzieht uns die Wahrheit. Alles, was dir so offenbar wurde, ist wie weg. Du fühlst genau das Gegenteil von dem, was du jetzt vor zwei Stunden, als du die Bibel lasst, was, was dir so warm geworden ist ums Herz. Und, oder du lebst in Lügen drin, du bist völlig blockiert in irgendwelchen irrigen Ansichten. Dann müssen wir den Gurt der Wahrheit anziehen. Das ist sein Gurt. Freunde, das ist sein Gurt, den hat er getragen. In Jesaja findest du diese Elemente wieder, die Gott angezogen hat. Hochwirksam, hochwirksam. Da müssen wir seinen Panzer anziehen, wenn wir uns nicht mehr recht fühlen. Das ist ein Angriff des Feindes. Er ist der Verkläger der Brüder. Und dann fühlst du dich elend und der Hinterletzte und du kriegst nichts auf die Reihe und du bist sowieso, hast das Fünf oder das Zwei oder was immer am Rücken und so. Ja, an diesem können wir merken, wann diese Tage da sind und wir dürfen uns in Christus einkleiden. Und wir können diese himmlischen Kriege kämpfen. Gut, hier hören wir auf und vielleicht ganz kurz noch ein Abschlusslied, ich bete noch. Wir danken dir, Herr. Puh, das war viel. Wir danken dir, Jesus, dass du uns einkleidest mit dir selber, dass wir die himmlischen Kleider tragen dürfen dass wir essen dürfen, was wir nicht selber mitgebracht haben, wie jetzt beim Essen nachher, dass wir uns nähren dürfen, dass wir aufgebaut und gestärkt werden. Danke für dein Wort, danke für dieses, diesen Brief. Amen.